0: Así, <laughs> así ya se oye mejor. <laughs> sí. oh, okay. Gracias Rabiosi, gracias Elias, Gracias a Gamrun, familia Gamrun le tova. Vamos a agradecer a Shen por una noche más de estar aquí. Mis mole toda, Ariul Adonai Kolarez, Ivdol Adonai Simkam, mole pana bidana de uki Adonai Elohim, wasan velo anafnu. Amo betsomaritova, u shala betoda, hatslota bitila, odulo baruch shmo. Y olam bador bador la perasha de esta semana, que es la perasha de Itro, la perasha de Matán Torah, quiero eh, detenerme un poco antes de Matán Torah. Al principio de la perasha, cuando apenas llega Itro al, a, a unirse al pueblo de Israel. Aquí es cuando Itro se convierte en parte del pueblo de Israel. ¿Quién es Itro? Itro era como dice el pasú, Baishma Tro, Cohen Midian, Jotel Moshe, y Tro era, Cohen Midian era el sacerdote de Midian, era Jotel Moshe, el suegro de Moshe, cuando Moshe va a venir, se escapa de Mitzrayim, se escapa de Egipto, muchos años antes, cuando era joven Moshe, después de haber matado al egipcio que estaba golpeando al hebreo y a Moshe lo quieren juzgar y lo quieren matar, Moshe se escapa, llega a Midian y llegando a Midian se casa con Tziporah, que es la hija de Paro, de la hija de Itrón. Pasan muchos años, eh, Moshe ya tiene 80 años, regresa él a Mitzrayim, Hashem habla con Moshe, le dice, ve a Mitzrayim a sacar a mi pueblo. Y cuando Moshe va a Egipto, dice el pasuk, va a ikach Moshe, et bet Moshe agarra a su esposa Tziporah y a sus dos hijos que tenía a Gershom, y a Eliezer, vaya los monta sobre el burro y los lleva a Egipto. Pero dice aquí Rashi en la prensa de la semana que cuando llegó Moshe a Egipto con su esposa y con sus hijos y salió Aarón a Cohen, salió Aarón su hermano para recibirlo, le dice su hermano, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué estás trayendo? A... Con los que ya tenemos estamos sufriendo. Toda la gente que está ahí está sufriendo. Y está trayendo más gente para meterlos a este sufrimiento y ahí Moshe manda de regreso a su esposa, con sus hijos los manda de regreso otra vez a Midian. La mejita dice que, como dice aquí el beget que en ese momento se divorció de Tziporá su esposa. Entonces aquí dice el pastor, baishmaitro Cohen Midian, Joten Moshe, tro el sacerdote de Midian, el suelo de Moshe, de Elohim le moshe ul Todo lo que hizo Hashem, Hashem hasta Elohim, todo lo que hizo Elohim, le moshe ul Israel amo. A Moshe y a Israel, su pueblo. Que sacó Hashem, a Israel de Egipto. Aquí preguntan los Benfrashim. ¿qué, ¿Qué dice el Pasuk que escuchó? Primero que nada, Baishmai Midian, escuchó y el sacerdote de Midian. ¿Qué, uh, qué título tan importante? Para la Torah, ¿para qué me tiene que decir que era el sacerdote de Midian? Aparte, ¿para qué me lo repite? Ya sabemos, vete atrás, cuando Moshe se casa con las hijas de Itroy, ahí dice que era el sacerdote de Midian. ¿Para qué lo repite? ¿Y ¿Por qué, 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 qué? ¿Por qué es tan importante ahora saber cuál es su título? Entonces dice un virus muy bonito, el Hanukata Torah, el Rebbe Heschel, mi de Cracovia, dice así. Dice: Él dice, ¿qué es? entonces él dice así. Ok. Dice que la Gemara dice en Maseret Yevamot En me gerim lo me David ve lo Shlomo y lo bimota Mashiach. Que no se recibían gerim como Conversos no se recibían en el pueblo de Israel, ni en tiempos de David, ni en tiempos de Shlomo. ¿Por qué no se recibían? En, ¿Por qué no se recibían? ¿Por qué no se recibían Gerín conversos en tiempos de David y en tiempos de Shlomo? Entonces el llamará, porque ya que el pueblo de Israel estaba en un nivel muy alto, había riqueza, había comodidades, en tiempos de Shlomo eran todos ricos. Entonces nosotros sospechamos que cada uno que se viene a convertir, no, no su conversión no es de Shem Shamay no es en verdad porque quiere unirse al pueblo de Israel, sino que, que él quiere los beneficios, quiere la riqueza, quiere la grandeza, y en verdad no se está convirtiendo completamente en el Shem Shamay Por eso no se reciben. Pregunta la demora, ¿cómo me dices eso? Shlomo mismo, Shlomo Amelech, se casó con la hija de Paro. Entonces, si Shlomo se casó con la hija de Paro, ¿cómo se casó? ¿Se casó con una goya? No, la convirtió. Quiere decir que sí se aceptan conversos en tiempos de Shlomo. Tú me dices que no aceptan conversos en tiempos de Shlomo porque vienen por las comodidades y por la riqueza y no es de Shem-shamay. Entonces, ¿cómo el plomo mismo se casó con la hija de Paró y seguramente la convirtió? Entonces, ¿cómo sirvió esa conversión? Dice la hermana, eso nos pregunta. Todo lo que no podemos hacer conversiones, todo lo que no aceptamos a los conversos, a los que es porque, tal, porque nosotros decimos, llegaron por la riqueza. Pero la hija de Paró, que era hija del rey de Egipto, entonces, ella ya viene de grandeza. Ella no necesita... Convertirse para la grandeza del pueblo de Israel. No dice, aunque no le den esa grandeza, ella ya tiene grandeza. Entonces, a la fuerza que lo que se convirtió fue el Shem Shamaim y por eso pude. Entonces él dice así. Aquí también, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cuando sale de, de Egipto, ve toda la, se les parte el mar, cruzan el mar, tienen muchas riquezas les pasan milagros, les caen, les cae pan del cielo. Todo el mundo quería ahora juntarse con el pueblo de Israel. Israel estaba en su mejor momento. ¿Y cuál debería de ser la alaján? Que no se reciban Gerín en ese momento, que no se reciban los conversos. Entonces, ¿cómo puede ser que a Itró, que vino, lo aceptaron, Tro se convirtió y se hizo Yahudí? Para eso dice el Pasú, Itro, Coen. Midian, Jotel Moshe, no, y ¿qué crees? Y tro era el sacerdote de Midian, como dice aquí el él tenía el capo del mundo, tenía todos los honores del mundo. Él no necesitaba venir por la grandeza, dice, él tenía, también tenía grandeza en donde estaba. dice entonces. Ese, que era Cohen Midian, que él tenía todo lo mejor, por eso lo aceptamos al pueblo de Israel, por eso aceptamos su conversión. Ok. Entonces, Paró viene, y le trae a Tziporá, le trae a sus dos hijos, y dice el Pasuk: Vaya y Tro, llegan y su, sus hijos y la esposa de Moshe, llegan al desierto donde estaba el pueblo de Israel, Hara Eloquim, ahí cerca del Arsinai. Vayomer Moshe, anijo hijo de manda a decir, y le manda a decir a Moshe: Yo soy tu suegro, estoy viniendo, estoy trayendo a tu esposa, a tus hijos. Sale Moshe a su encuentro. Vayet Moshe y No, Moshe no se espera que su suegro venga, sino Moshe sale al encuentro de Y Tró su suegro. Y como dice aquí el latín, un cabot muy grande le dieron a Y en ese momento, porque cuando salió Moshe, o se animó que lo dejan a Moshe salir, solo salió Aaron. Salió Aarón, salieron Nadab y Abiú. ¿Y quién vio a Moshe, Aarón, a Nadab y Abiú salir y no sale? Salió todo el pueblo de Israel a recibir a Moshe Babén. Dice, sale Moshe a su encuentro, baishtajo se le posterna, se le agacha, va isharklo, lo besa, se saluda, Baishallu y Shledobleshallu, lo trae a la carpa y Baisaper, Moshe le, jodno, le cuenta Moshe a su suegro, Et cola Shem Azah, Hashem le paró el Mitzrayim, todo lo que Hashem le hizo a paró y a Egipto, a los dos Israel, por, por Israel. Et cola Telash, Hashem Metzatan, Madere, Vayatzilema, Hashem. Le cuenta todo lo, que, todo lo que les pasó en el camino, todos los problemas que hubo en el camino y cómo los salvó Hashem. Está contando todas, todas las maravillas que hubo. Que en verdad, Ytro mismo, ¿por qué Ytro vino? ¿Por qué Ytro decidió venir? Que lleve a su esposa? ¿Por qué Itro decidió convertirse? Decidió, com, com, decidió convertirse en parte del pueblo de Israel. lo dice Rashi, Itro, escuchó Itro, cuando vino, escuchó Itro. Dice Rashi, ¿qué fue lo que escuchó? Que se conmovió tanto Itro, que decidió venir al pueblo de Israel. Dice Rashi, kriati amsush, Escuchó que se partió el mar, escuchó el milagro de Kriati Amsuf, de la partida del mar, y escuchó también de Inhémet Amalek, la guerra de Amalek, cuando escuchó esas dos cosas decidió qué tiempo de venir a convertirse al pueblo de Israel, y aquí todos los Jamin preguntan todos, ¿qué, qué, ¿qué hay en estas dos cosas? O sea, son milagros muy grandes, pero ¿qué vio? ¿cuál fue el punto de criate Amzufi y Amalek que hizo que conmovió tanto a Itro para venir? Vamos a ver, vamos a ver, al final de la clase, tenemos una respuesta. Entonces, Morte le cuenta todos los milagros, dice el patrón, va hija d'itro al cola toba, asher le Israel y tro se pone muy feliz por todos los milagros que le hizo a Israel, que lo salvó de Egipto, va yomer itro, baruj Hashem, asher tziletche miad mitzraim y paro, bendito sea Dios que lo salvó de manos de paro, de manos de Egipto, Atay ya dati, ki gadol Hashem, y cola el yo ahora sé que Hashem es más grande que todos los demás dioses. que porque con lo que ellos quisieron hacerle al pueblo de Israel, Hashem los castigó a los egipcios. ojo por ojo. O sea, justo lo que ellos quisieron hacer con eso, Hashem los los eh, los castigó. Y aquí dice Rashi, que badavara Hashem Zadú, el Targum dice de con lo que pensaron hacerle al pueblo de Israel Hashem ya los castigó entonces dice el es increíble, ¿por qué es el que dice esta braja, el que agradece a Hashem de esta manera? dice porque hubo muchas cosas que los Mitzrim, los egipcios planearon hacerle al pueblo de Israel y no lograron entonces eso nadie lo sabía Nadie supo qué planearon hacerle al pueblo de Israel, y no lograron. Y aunque Hashem los castigó por sus planes también, pero nadie supo que este castigo viene por algo, es mitad que nega Es justo el paralelo de algo que ellos quisieron hacer. Pero entró, que dice la Gemara, que era uno de los consejeros de paró oh, y se escapó después cuando no le hicieron caso, porque él no quería que... que él no quería que, que maltraten tanto al pueblo de Israel y él se escapó de ahí. Entonces Paró que era consejero y Tro que era consejero de Paró. Y Tro sabe perfectamente cuáles eran sus planes. Entonces, cuando Moshe le está contando la historia, le dice, espérate, espérate, ¿me estás diciendo que Hashem les mandó tal golpe? ¿Tú sabes por qué? Y dice Moshe, no, no, espera. Le dice, yo te voy a decir porque en los planes, en los planes había un plan que les echemos microbios, que les echemos eh, piojos y por eso Hashem les trajo piojos. Y en los planes había que los echamos a los animales. Y, o sea, él se dio cuenta. Por eso él es el que se emociona, porque él es el único que podía decirnos cuáles son los planes y cómo cada castigo era justo. mira que negre, con uno de los planes de los mixrin. Y aquí viene el pasú de nosotros. Vaikajitro, Jotén Moshe, Ola, Uzbajim, Lelokim. Tomoitro El suegro de Moshe, Ola Uzvahil, Corbanot hizo sacrificios Ola y Zevahil, que son Shlamin de Israel. Un Corban Ola es un Corban, es un sacrificio que se quema completamente, es una ofrenda completa para Shem. Y un Corban Shlamin, es un Corban que las partes importantes se sacrifican, algunos miembros internos del animal se sacrifican y todo lo demás se lo come el dueño, el que trajo el Corban, se lo puede comer, lo puede compartir con sus amigos. Entonces dice, y capacita y trajo a Temoše olam zakhim le Elokim, hizo corbanot, sacrificios olais la gim le Elokim para Elokim, el Altipotenzioso. Vayagó a Aarón bechol zikne Israel a holechem im koten Moshe, bifnei Elokim. Y llegó a Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suelo de Moshe frente a Hashem. hizo una ciudad, hizo una comida y todos ahí comieron con un esa ciudad o la seudad todavía o una ciudad de agradecimiento por los milagros, o hay quien dice que era la ciudad de ciudad Mitzvah, que se convirtió, se convirtió, y trozó, se hizo Britvilá, hizo tebilán, hizo una fiesta, era el fatán era el fatán de la fiesta, y le hicieron una fiesta, y esa era, el, esa era el, la fiesta que había. Aquí, vienen los Rishonim, Ramban, rabenu Bajie y otros y hacen una pregunta a ellos les molesta un tema el Pasuk dice que itró, los corbanot que hizo, los sacrificios que hizo fueron Olauz bahim le eloquim". ¿a quién sacrificó estos corbanot? a Hashem pero al nombre Eloquim la Gemara dice que los corbanot no se hacen para Eloquim, no se hacen para el nombre de Hashem, Eloquim. Dice la Almara al final de Masejet Menachot, Dacuf Yudamudalok, 110, es el último dav de Masejet Menachot, casi al final, dice la Gemara Sitaña, Amar Rabbi Shimon Menazai, Dijo Rabi Shimon Menazai, Baur Emakti de Perashat Korbanot, Ven a ver lo que está escrito en la Perashat de los Korbanot, no dice ni Kel, ni Eloquín, solamente Hashem. Quiere decir, siempre en las perasheos, siempre que veas que se hace un corban, que se sacrificia un corban, dice corban la Hashem, corban para Hashem, yut kebab hola la Hashem, reach joach la Hashem, y de ahí es que corban la Hashem, Siempre en los corbanos va a decir el nombre de Hashem Yudkevab, que nunca vas a encontrar un corbán que sea para Eloquín ni para aquel. Para esos nombres no se hacen los corbanos. Dice por qué. Dice, sí. para que no darle un argumento al que quiere discutir. ¿A qué se refiere esto? Dice Rashi Le Baldin reshuyot Reshuyotarbe. ואdagger mochiach sheze shesmo kaf tivam lekli lo es el nombre de se llama yudkeva elokim significa juez el que tiene poder sino se elokim el que tiene poder se le llama Elohim. No nada más a Hashem le llamamos Elohim, decimos no decimos, decimos Elohim, pero todos los que tienen un poder se les llama Elohim. Son, tienen poderes. Por ejemplo, a los ángeles, muchas veces los ángeles se llaman Elohim. Al juez se le llama Elohim, a los jueces, dice el patu. Elohim lo te calela, los jueces no puedes maldecir, les llamamos Elohim. Eh, dice el Pasuk, lo y en la paracha de la semana, el segundo mandamiento, lo y Elohim a al no tengas otros dioses, Elohim a Jerim. los poderes no que no sean tu Dios, no no pueden ser tu Dios, Elohim a Jerim. Y también a Hashem, le a pero también a Hashem, Elohim, le decimos, él es Elokea Elo-ke. Elo-ke Elohim, Elo-ke Elohim, el Dios de los dioses. El poder de todos los poderes. Todos los Elohim, todos los que tienen poderes y fuerzas, no es una fuerza propia que ellos tienen, sino todo viene de Hashem. Elohim. Ahora, entonces dice, ¿qué pasa si una persona va a decir, este corban mío es corban para Elohim? Entonces alguien se puede, aunque tu intención sea corban para Hashem, pero alguien se puede confundir que estás trayendo un sacrificio, una ofrenda para algún otro poder que también se llama Elohim. Por eso dice la Gemara, nunca vas a encontrar corbanot sacrificios que sean ni para aquel, ni para Elohim, ni para él, ni para Elohim, que, ni para aquel, ni para Elohim, que puede llegar uno a confundirse, que lo estás sacrificando para otro Dios. Por eso solamente Hashem Yudkevake. que es el nombre de Hashem. Nadie se llama igual. Ahí yo cercioro, ahí yo eh, verifico, ahí yo estoy seguro que el korban se hizo para Hashem. Punto. Así dice la Viene el Marsha y dice, es el último Marsha de Masejet Menachot y dice, en verdad debería de ser que el Corban sea Corban de Eloquim. O sea, debería de ser que en verdad cuando nosotros hacemos el sacrificio, debería de ser que lo hagamos para el nombre de Eloquim y no para el nombre de Hashem solamente para que no se confunda para que no haya confusión como dijimos por eso se hace para el nombre de Hashem ¿por qué deberíamos hacerlo para el nombre de Elohim más que para el nombre de Hashem? sabemos todos nosotros que ¿cuál es la diferencia entre el nombre de Hashem y el nombre de Elohim. Hashem yud kebab ke es midat ajesel es la bondad cuando Hashem se comporta con bondad con misericordia se está aplicando el nombre yud kebab Elohim en cambio, es juez, como dijimos, jueces es poder, fuerza, dureza. Mi data, Din, cuando viene la justicia. Cuando yo traigo un corbán, ¿a quién quiero.? Eh, ¿Para quién es la ofrenda? ¿A quién quiero.? Eh, ¿Para quién es la ofrenda? ¿A quién quiero de mi lado? ¿Al mi al Gesser o al Din? El Gesser ya lo tengo de mi lado. ¿A quién necesito.? en contentar en, entre comillas al mirar a por eso dice el Masha, dice en verdad mishum al et los corbanos normalmente vienen para para convencer para para ofrendar al mirar a al geta adam por un pecado y no hay algo mejor de culminar de acercar a Hashem que un Elah shiyadach bichuach legabe midat adin, el o elokim, velo dictav ken el akdeh shelo liten pichom ve, le badin lachlok shela shon zektib gamba abodazara, ki gom lo kishtahave lelahher, velohim akherim, shelo yomru shakadosh baruchu el aden ut. Tose lisa, en verdad, debería de ser que los korbanos sidiga, korban lakay, o korban elokin, porque estoy ofrendando para el midat para Hashem, por supuesto, no son dos personas, Hashem y Midat Adin. pero para, para el Midat Adin de Hashem, pero para que no haya confusión, para que no digan que es para la boda, será que también se llama Elohim a por eso el Pasuk dice que el Corban es de Hashem, así explica el Marshall, así dice la el que quiere profundizar más en esto, que vea el Nefeshachayim, Shar, Gimal, Perek Tet, que ahí también el Nefeshachayim, explica más profundo todavía por qué los korbanot son para Hashem y no para Elokim que Elokim son diferentes fuerzas, cada quien que le interese que lo vea. Viene Rambá y pregunta, una cosa, después de todo este relajo, ya, ya se acabó lo difícil, ¿sabes? no sé si los revolvió o no, pero se acabó lo difícil, aquí ya se desrevuelven. Si los korbanot tienen que ser para Hashem y no para Elokim como dice el Paso, que vino, cayabó, y trojo o holaus bahim le ¿Cómo dice el pasur que coitrojo trajo bahim le El hola, sus sacrificios fueron para el nombre eloquín, para Hashem, pero para su nombre eloquín. Si dijimos que no se puede, no se puede, no puedes traer un corbán que sea para eloquín, tiene que ser para Hashem. De hecho, el Pasuk,
1: más adelante
0: en, en Prashat Mishpatim, dice el Pasuk, yutet", Zoveach la Elohim Yahoram, a Joram, Biltila dona levado. Dice el Pasuk, Zoveach la Elohim, el que sacrifica la Elohim a los dioses Yahoram, a Joram, es muerte, es callamita. Biltila la Hashem levado, solamente a Hashem yutkevab. La simple explicación es: la el que sacrifica un sacrificio la Elohim a los otros dioses, a la bodazara, el que hace un sacrificio a la Abudázarah, o el que hace cualquier servicio a la Abudázarah, ya Jorah allá mitad. Si había testigos, si había advertencia, lo iban al Bedín, es pena capital, el Bedín lo mató. la Hashem levado, solamente puedes traer el corbador para Hashem. Pero viene Rambán. Y dice, od sod Dice aquí hay un secreto grande, y el Zorakadosh trae este secreto. Dice, Joram, levado, el que hace un Corbán, la Eloquim, no la Elohim a los otros dioses. Eso ya sabemos que no se puede. Pero incluso el que hace un Corbán para Hashem, pero la pero su Corbán, su sacrificio es para el nombre de Eloquim y a Joram. Es que ya mitad no se puede. Viltila, Hashem le bato. Solamente debe de ser para Hashem, para Yutke Bamke. Entonces, ¿cómo puede ser que Itro su corbán, fue Baikaj, Ytro, Hoten Moshe, o Laus Bajim, lelokim. Si no puede una persona hacer corbanot para Eloquín. Esa es la pregunta que hace aquí el bambán. Viene el... Eh, Viene Ramán. Viene Ramán. Y también Ramán ¿eh? Y lo contesta muy simple. Es una respuesta así. גאמר הלאוס בקימ לאלוקים, דijo, הפסוק, que Yitro trajo holaos b'chim para Elokim, ba'avur she Yitro adai lo yadashen, porque Yitro todavía no conocía el nombre de Hashem, no conocía el nombre de Hashem de Yudkevavken, él solo conocía el nombre de Elokim. Que Moshe amara que la hizo Hashem le paró al Ezequiel, y le paró al Moshe, pero una simple respuesta. ¿Qué crees? Quitro apenas se está convirtiendo, apenas se está acercando. Es su primer seminario. ¿No le han explicado todavía eso de Eloquim y Hashem? Solo conoce Eloquim, ¿qué quieres? Como solo conoce Eloquim, por eso el Corban lo hizo, la otra de Eloquim, él todavía no sabía el nombre de Hashem. Así contesta el Rambán. En el libro Shah a la Torah, del Sifte Cohen, Rabbenu Mordejai, el Kuen de Tzfat, alumno de Rabbenu Israel y Coral, el alumno de la Risa. Él, él trae, y hay quien lo trae también el nombre de la Larisa de esto, el Pazuk ahí en, eh, en Perashat Mishpatim dice, la yahoram, bilti la levado", como, como explicamos, el que hace Corban para el nombre de Eloquim y Ahoram es Hayamita, solamente la Hashem levado, y después dice el Pazuk, um, a un convertido no lo puedes molestar, no lo puedes apretar. Dice el Shah al Torá y también lo vi en otros libros, dice: ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver el pasú? de Zoveach, Elohim y Ajoram con Beguer, Que al al converso, no lo puedes molestar. Dice: Zoveach, Elohim y Ajoram el que hace Corván para Elohim es para capital. Pero Beguel, ah, entonces, ¿cómo Itro lo hizo? Entonces, Itro lo hizo, hizo Corban el Elohim. Entonces, vamos a decir que es Hayamita Dice: No, Beguer, Lotone. Si es un converso como Yitro, que apenas está empezando, no, no, no lo molestes con eso. No sabe, Jacito, apenas empezó. ¿Qué quieres de su vida? Él no tiene problema con eso. Entonces es la respuesta que trae el Ramban. Viene el Hatam eh, Sofer. Viene el Hatam Sofer y dice una respuesta increíble. Realmente, bueno, antes del Hatam Sofer, el, eh, el, el Zohar HaKadosh, que también trae esto, de que una persona, que los korbanot son para Yutke Babke, y no para Eloquim, entonces el Zohar HaKadosh dice, lo trae el Meshachokman, dice, dice al revés que el, que el Maharsha, lo digo para tener eh, completo el panorama, el, el Marshá dijo que en verdad el korban debería de ser para el nombre Eloquim, para mi din el corbán es para el mi din para el que no nos acuse, ¿sí? Y lo hacemos para el nombre de Hashem, para no confundir. El ahora dice al revés, dice el corbán, no lo puedes hacer para el nombre El corbán, lo que, la función del corbán es despertar esa cualidad que está arriba, es despertar la cualidad. A veces, el mi datadin, la cualidad de, de Hashem, no está tan activa por pecados que tenemos, por temas. No está activa. Si hacemos un corbán, entonces activamos el midata gesser. Activamos el gesser de Hashem. Por eso el corbán tiene que ser corbán la Hashem, babke que es Gesed, para activar el Gesed. Pero si tú vas a hacer un corbán para el loquín, lo que estás activando es el midata din. Es lo que estás activando. Estás activando la justicia. Entonces no creemos no, no eso. Una persona pecó de por si sí tiene mi estás ¿Vas a tener un Corbán para Eloquín, para el Midata Din para despertar más esa cualidad y ese ducto de Din, de justicia? No, por eso el corban tiene que ser corban la Hashem y no tiene que ser corban de Eloquín. Ese es el Zorat Viene el Hatam Sofé y dice, y el Zor también habla de esto. Es una explicación increíble y aquí nos vamos a llevar una gran gran lección para toda la vida. Dice el Hatam Sofer, ¿qué pasó que los Corbanot de Itro fueron Corban de Eloquín y no fueron Corban de Hashem? Cuando no se puede traer un Corban para Eloquín, todos los Corbanot son Corban de Hashem. Dice el Hatam Sofer, en verdad, hay un pasuk más en la Torah, en el Tanaj, que dice que los Corbanot son para Eloquín. Hay un pasuk más. ¿Dónde dice el pasuk? Un corbán para Elohim, no para Asham. Dice el pasuk, lo decimos en, eh, cuando hay un brit Milá lo decimos. Dice el pasuk en Tehilim, Zivre Elohim Ruach Nishbara, Lev Nishbar ve nidke Elohim lotivze. Zivre Eloquim, los sacrificios de Eloquín, ¿sabes cuáles son? Ruach Nishbar, un ruach, un espíritu roto. Lev Nishbar Benitke, un corazón roto y doblegado y apretado, y dolido. Lotifze, Hashem no desprecie. Entonces, entonces ahora aquí, hace la pregunta. ¿No dijiste que Zoveach le Eloquim y a Joram? ¿No dijiste que el que hace que los corbanos no son para Eloquim? Quebrantado, gracias. Un corazón, levishban roto y quebrantado. ¿No dijiste que Zoveach le Eloquim y a Joram, que el que hace un corban para Eloquim no se debe? ¿Cómo de repente me dices? Al contrario, si los de Bajin de son Ruach son corazón roto. Entonces dice, es diferente el corazón roto. En el corazón roto, si traes un corazón roto, ya puedes traer un corbán de Eloquín. ¿Qué, qué, ¿Qué significa? Dice el Catán Sofer, oigan esta explicación maravillosa. Dice el Catán Sofer lo siguiente. Dice el Catán Sofer en verdad, todo lo que un corbán sirve es no, no es según la justicia. O sea, si nosotros nos vamos con la línea de Pidata si nosotros nos vamos con la línea de la justicia, no hay lugar para un corbán. Es un corbán, una persona pecó. Una persona pecó, Hashalom, hizo un pecado grande grave. Debería de... No persona que se revela en contra del rey, se merece un castigo. A, a veces el que se revela el rey, a veces hasta es pena capital, a veces lo matan, a veces eh, valen. Muchas cosas pueden haber. Un, merece un castigo. Trae la persona a un corbato, un animal. Al pobre animal lo matan. Y la persona sale, lo expía, sale expiada, sale limpia. Que, que según el data a ti no funciona. explica la mano que cuando uno trae un corbán es el corbán ese simboliza una persona reflexiona lo que a él mismo le debería de pasar dice el ramban una persona cuando peca peca bediburu bemase las las acciones de las personas se completan con pensamiento bedibur con el habla con hablar bemase con la acción entonces dice, cuando una persona pecó, y pecó con estas tres cosas, Hashem dice, trae un corbán Trae un corbán vas, eh, vas a poner tus manos encima del animal, que es el más la acción. sí, Vas a decir, viduy. vas a confesar con tu boca, que negra es el ¿Qué más en el fuego? Los intestinos, los riñones, que son Klea de Ataba, son los que llevaron al deseo y al pensamiento. De que negue de las patas, que son las manos y los pies de la persona. De Adam, salpica la sangre, que es como si fuera Adam la sangre de uno mismo. Para que una persona reflexione cuando están haciendo todo esto. Y jata le Él pecó en su cuerpo, por eso tiene que quemar el cuerpo del animal, y en su alma. Adamo a nefesh, la sangre es el alma, y por eso se salpica la sangre. De Raúl lo sheishafer damo gufo. Lo alemán debería de ser que él mismo se derrame su sangre, reciba el castigo y le pase algo a su cuerpo. Lulej da dabore, solamente. Que llega el jese, la bondad de Hashem. mi Que Hashem dice: ¿Sabes qué? Con que tú reflexiones y me des algo a cambio de ti, yo ya te lo recibo. nefesh nefesh, etc. Quiere decir, dice el ramán, que una persona trae un korban, es para que yo reflexione, para que yo reflexione que todo esto que le está pasando al cabrito me debería de pasar a mi hija, y a Kosh con su jesed, con su favor, está diciendo que le pase, trae un corbán en, en vez de ti, y cuando es una persona, reflexiona, se arrepiente, ya no lo vuelve a hacer, y Hashem lo perdón Ahora, esos jesed, como el hermano mismo dijo, lule jesed aboré, Eso es por favor, el mirar a ti. Una persona que, que, que no le hizo, que se rebeló en contra del rey, y lo van a matar, no le puedo decir al rey, ¿sabes qué? Mata a mi vaca en vez, yo no lo vuelvo a hacer. No hay matar a mi vaca en vez. Sí, la Teshuvah funciona Hesed me toca dedicar algo en mes. eso es eso es Hesed eso es Midat eso es Midat Hesed según el Midat Adin según la justicia según el camino de la justicia no hay lugar para un corban por eso el corban no lo puedes sacrificar para Eloquín para el nombre de Eloquín que es Midat Din porque según el Midata Adin, según el camino de Eloquín de Midat no hay lugar para el Corbán. Si yo voy a hacer un sacrificio para Midata Adin, me va a decir: no sé de qué me estás hablando. Aquí en este tribunal de Midat Din, en este talón de Midata Din, no sirve de nada lo que estás haciendo. No te puedo perdonar. Tienes que salirte, te vas al salón del Geset, al palacio del Geset. Uh, Jeset, bondad dice Hashem no me puedo yo matar a mí mismo pero te voy a traer, no me puedo sacrificar a mí pero voy a sacrificar un animal en vez de mí ya reflexioné. dice Hashem aquí es bondad, ¿qué crees? bienvenido, fanda tráeme el Corbán. tráeme el animal en vez de ti reflexionaste, no lo vuelves a hacer ya confesaste, hiciste pitu y prometiste no volverlo a hacer, te lo tomo pero eso está en el palacio del, del, del Geser por eso el corban se trae para Hashem corbanle la Hashem Reach mi la solamente para Yud Kevabke, para mi data pero no puedes traer un corban para mi data porque en el camino de mi data en el palacio, en el tribunal, de la justicia, no cabe el lugar del corban, no puede haber un corban de Shem Elohim. ¿Está claro? Hasta aquí está bien. Pero todo esto es. Vean, aquí viene la joya. Todo esto es cuando una persona va a sacrificar a un animal en vez de él. Eso es ¿Pero qué pasa si una persona se sacrificaría a él mismo? El castigo es que lo maten. Si él trae un animal en vez de él, que el animal sirva es jesed. ¿Pero qué pasa si una persona se, se sacrifica a él mismo? Este sacrificio ya se acepta también según mi data la justicia. O sea, todo lo que es jezer es que yo te acepte a un animal en vez de ti. Pero si me trajiste a ti, esa es justicia, te lo recibo. Es una justicia, expiarte porque te sacrificaste tú. Si tú te estás sacrificando, eso ya hasta el midata Dean acepta que es un sacrificio que se puede recibir. Dice el Pasuk, ¿Sabes cuál es un sacrificio que puede sacrificar para Eloquín? El para midatadin, Din. ¿Sabes cuál es el sacrificio que se recibe? También en el tribunal de la justicia, también en el Palacio de la Justicia. Sirge Elohim. Nishbara. Espíritu roto. Que es el espíritu. lev Nishbar de Vengo yo con todo mi deseo, vengo con mis tabo, con mis deseos, con mis, eh, con mis anhelos, con lo que yo quiero, con lo que yo deseo. Quiero hacerlo, pero quiero mucho. Y sacrifico, y mi nefesh, es razón. con todo mi, mi, mi deseo, mi, mi esperanza, quiero hacerlo. Y lo sacrifico, rompo mi espíritu, no lo hago por Hashem. Eso es el te sacrificaste a ti. Esa es tu sangre la que está salpicando en el misvea. Te sacrificaste a ti, eso te acepta también según mi data el Ruach nishvara, Lev nishvar lo no lo desprecia, Midat Adin lo recibe. Mucha gente piensa que este pasud se refiere a una persona que está todo quebrantado, está por cosas que le pasaron. Según esto, no son cosas que le pasaron. Es lo que tú sacrificas de ti mismo. Lo que estás dispuesto a sacrificar por Hashem. Pero es que yo quiero, quiero. El otro día hablamos, estábamos estudiando a Gemara, a la ho Hay
1: un problema, no se
0: puede cepillar los dientes en Shabbat con pasta de dientes la pasta de dientes eso es, me marea, no se puede entonces dijimos, hay, hay este, pasta de dientes líquida que se puede usar en Shabbat etcétera y uno dice, pero no puedo, pero yo no voy a poder yo necesito lavarme los dientes en Shabbat necesito es, me siento todo mal me siento todo raro imagínate que un Shabbat no tengo la pasta de dientes líquida ya no me lavo los dientes ese va a ser un sacrificio. que vas a hacer? Le de elokim lo dice. Eso es elokim lo Quiero, necesito. Es que me gusta comer eso. Pero no te puede. Ayer me dijo que no. ¿Qué está sacrificando? ¿Te está sacrificando a ti, tu deseo. Quiero hablar este la shonara. Lo quiero decir. Le quiero gritar a tal persona. Quiero. Y lo rompo. Me quiero dormir una hora más pero lo rompo y me paro y voy a la y pongo tefilín y quiero ir a tal lugar pero es Shabbat y no lo hago ¿qué haces? te está sacrificando a ti no trajiste algo en vez no trajiste un animal en vez te trajiste a ti ruach dice el chatam sofer entró ¿Sabes a quién sacrificó? A él mismo. Y tú era cohen Midian. Era el sacerdote de Midian. Tenía todos los placeres. Tenía todos los acomodos. Tenía una casa grande. Tenía una casa bien. Tenía su... Era feliz. No le faltaba nada. Y llegó. ¿A dónde? Al desierto. A un lugar seco. a vivir en carpas. ¿Qué estás haciendo? Y tú, dejaste todo lo que tenías... Para venir a vivir aquí en el desierto, no te falta nada. Y ¿a quién se sacrificó? A él mismo. Dice el Paikaj, y Tro, Jotén Moshe, ulaus Vajim, Le Sus corbanos, sus sacrificios, y tro, fueron para Eloquín, fueron para Midata Din, porque son aceptados también, según el Midata Din, se acercó a sí mismo. Sus deseos, sus comodidades, está acercando. Está sacrificando por el nombre de Hashem. Esa es la grandeza que hay. Una persona, un muchacho, se va a la ishiva. La ishiva no son las comodidades de tu casa. No es la cámara de tu casa, no está tu mamá al lado, no está tu papá, no están tus hermanos, ve veas amigos nuevos, estudia 16 horas al día, no, 14, come, quién sabe qué vas a comer. Sacrificio, si te lo está sacrificando a ti. Esa es la grandeza de Juan. ¿No está increíble? Increíble, increíble. ¿Qué pasa cuando una persona se sacrifica a él mismo? Cuando una persona se sacrifica a él mismo, ¿qué pasa cuando también el Midata Dí recibe tu Corván, recibe tu, tu, tu sacrificio? Cuando una persona sacrifica se sacrifica a él mismo, merece Yeshua grandes, merece salvaciones grandes, llegan le llegan a la persona. ¿Por qué? Porque te sacrificaste a ti. También el Midat Adin ya lo recibió. Contaron que una vez llegó un Yudhika con Rastelman a la Bashalot. el Gadolador. Y le dijo que tiene cuatro hijas que no se han casado. Cuatro hijas que están esperando su Shidú. Ya son grandes. Y nada más no se mueve, no se mueve. Le dice a Rafsteinman, el señor Jajam, a ver si me puede dar una baraja, un consejo, deme algo. Le dijo Rafsteinman, le dice, mira, que hagan una cabala a tus hijas, las cuatro, que van a hacer un acto de virtud, de levater, cada día. Cada día, cada una de las cuatro va a hacer un levater, va a ceder, va a ceder algo a alguien. Cada día. Uno. Una vez al día van a ceder. Dice, eso puede traer la salvación. Eso puede traer la salvación nacional. Hicieron una tabla, la pusieron en el refri y cada día, cada una que hacía un pitur, ponía una palomita y así lo hicieron todos los días. Pasaron cuatro meses y las cuatro se comprometieron una tras otra. ¿Qué pasó? levate Hiciste trajiste un corbán pero no trajiste un corbán de un animal trajiste un corbán del bueno trajiste a ti de corbán el Midat niña no se puede oponer ya no hay el Midat Adin aceptó sacrificaste a ti mismo ya lo hiciste sabido también es conocida la historia que uno llegó con Rav Jain Kanievski que no tenía muchos años no tenía hijos y entró con Rav Haim y le pidió una verajada pero casi, casi lo obligó, le dice, ah, me tiene que prometer que voy a tener un hijo. Le dijo, mira, ve y busca una persona que se queda callado a la hora de un pleito y pídele una braja Busca, busca a alguien que se pelearon con él y podía contestar y se quedó callado. En ese momento pídele una brata. Y así fue, este señor pensó que era fácil encontrar, pero no lo consiguió. Hasta que una noche estaba en una fiesta, en una boda, y en eso eh, se envió dos personas peleándose y uno le empezó a gritar al otro y le empezó a insultar, y le empezó a decir algo de su trabajo, de su negocio porque el cuate se quedaba callado, callado y en eso estaba a punto de pararse y regresarle una buena corre, el señor que le dice por favor, por favor, no le contestes necesito que me des una braja. me dijo Rafael Kanyevsky que busque una persona que se quede callado al lado de un pleito y me dé una braja. no era fácil haberse callado cuando puedes tienes que contestar le dio la baraja, se quedó callado, le dio la baraja, y ese mismo año tuvo un hijo. ¿Cómo es posible? Rompiste tu ruach, rompiste tu naturaleza. Ese acto de romper, ese es lo que trae la Yeshua, eso es lo que trae la salvación. Dice el Malvin, lo trae en to- todos sus libros, en todos sus libros, en todos los kumachim en todos lados, el Malvin repite. El mismo Yesod. Dice el Malvin, la persona es Olam Katan. La persona es un mundo chico. Y el Olam, el mundo, es un mundo grande. Dice, se los voy a, no les voy a leer todo porque está largo, pero dice, Al-Kadosh Baruch, Hu, iskil mató le el. Baruch conectó estos dos mundos. El mundo grande y el mundo Personal, el mundo de la persona, Hashem los conectó. Be nifla'im Dakim, Dice: están atados, están conectados. Hay un cableado ahí espiritual que está conectado. Pa'olama gadol las leyes de la naturaleza en el mundo grande, y can uve y ajar anagata ma'asima esto es la dice el malvin ayer lo conectó que la naturaleza en el mundo grande se rife y se divide por medio de la naturaleza de la persona en su mundo chiquito dice Man, qué hasta que parece el mundo y la persona kishnek le'zemek son como dos instrumentos musicales que están conectados Entonces, imagínate que tú tocas un violín chiquito y lo que tú tocas en el violín chiquito se escucha en el violín grande que hay del otro lado dice Adam Ra cada acto de la persona, bueno o malo, y o despierta para él en el mundo grande, bien o malo. Entonces él dice, una persona, lo dice en Shira Shuyin, lo dice en una persona que rompe su naturaleza hace que pueda romperse la naturaleza en el mundo grande. ¿Por qué los dicen Haz, haz una Kabbalah. Una persona necesita una Yeshua, necesita una salvación. ¿Qué hagas? Haz una cábala. Recibe algo sobre ti. ¿Por qué tengo que recibir? Porque recibe algo sobre ti. Rompe tu naturaleza en algo tuyo para que se refleje eso. Hashem va a romper la naturaleza en el mundo grande para ti. Dice el, 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 el Malvin Makrisa: eso, eso es, así Hashem creó el mundo, es el sistema. De la naturaleza. Rompe tu naturaleza. Eso es Zibche Eloquim. Haz un Zibche Eloquim. Haz un corbán para Eloquim. Haz un corbán que el Midat Dino lo acepte. Haz un Corban. Sacrificate a ti. No me traigas otra cosa. A ti sacrificate. Algo que a ti te gusta. Quieres contestar a la hora que te rompes por dentro. Para no contestar Hazakubaluk, te ganaste, rompiste la naturaleza. En el mundo grande se rompe la naturaleza. Levater, cede, perdona, cállate la boca. Vas a ver, vas a salvación es uno ¿eh? Con eso explican un midrash muy famoso. El midrash dice que el mar cuando se partió para el pueblo Israel, para allá la semana pasada, el mar no se quería partir en verdad. Cuando Moshe le dijo al mar que se abra, el mar no se quería abrir. Y al final, ¿por qué se abrió el mar? Dice el a Vayanos. El mar vio y se escapó. Dice Midrash marra que vio Aronoshe Yosef Vio el Arón, vio el ataúd de Yosef. Cuando vio el ataúd de Yosef, ahí se partió el mar. Todos preguntan, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que se, que se partió el mar por el ataúd de Yosef? La respuesta es: el mar no se quería partir, porque esa es la naturaleza del mar. El mar, su naturaleza es que está completo, no que está partido a la mitad pero cuando vio a Aronosh el Yosef cuando pasó Yosef, Yosef rompió su naturaleza Yosef se sacrificó a él mismo Yosef rompió su naturaleza y eso le dio el el mérito eso se reflejó en la naturaleza del mundo en su mundo chico Yosef rompió su naturaleza y eso se reflejó en el mundo grande que el mar se parte por el pueblo de Israel y pueden cruzar el mar esa es la grandeza del ziplologín Kinda cuando uno sacrifica a él mismo dice la dice algo tremendo al final de la prasha pasada dice el pasuk eh, zahor dice el pasuk viene ahí este la guerra de amalek con el pueblo de israel no dice el pasuk eh, dice el pasuk Bueno, vaya bo Amalek, baila ge misreel fil fil pero el mesad quintetse dice el pasú. Zahor et asher asaleja Amalek badezheb, betsefhemi misreel. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando salieron de Egipto. Pregunta Rabuth, ¿qué me importa si fue en el camino o no en el camino? ¿Qué más da si fue en el camino o no fue en el camino? Es lo que Amalek te hizo. Amalek vino a guerrear. ¿Por qué dice? Hashem kareja, Amalek Baderech? Luego repite, Hashem kareja badezheb. Estabas en el camino. Y también cuando Hashem le dice al profeta Shmuel que le diga a Shaul que vayan a guerrear en contra de Amalek, dice el Pasur, Recuerdo lo que le hizo a Amalek al pueblo en el camino cuando salió de aquí. ¿Qué le importa que es en el camino? Dice Rabutne, si nos damos cuenta nosotros, vamos a ver que Amalek siempre viene antes de conseguir algo grande. Siempre Amalek va a estar bandera Antes de conseguir a Durante. Por lo cierto, está, salió de Egipto, cruzó el mar, están contando los 49 días para recibir la Torah. ¿Quién viene a molestar? Amalek. Antes de llegar a recibir la Torah, Amalek viene a molestar. Antes de entrar a Eretz Israel, al final de los 40 años, viene Amalek. Peshma, dice el que es Amalek. Entrar a Eretz Israel es Amalek antes de que se construya el segundo Betamigdash, ¿quién viene? Amalek, Amán, Abashá, que viene Amalek. Cuando viene el Mashiach, antes del Mashiach, ¿quién va a ser? Amalek. Entonces Amalek es el Yetzirah, el Satán, todas las fuerzas del mal, que vienen a impedir al pueblo. Dice, dice la Buhner, siempre que hay algo grande, Amalek va a venir antes. ¿Por qué? Todos entendemos para impedirnos. Amalek viene para impedirnos de algo grande. Es verdad, pero hay algo más. Si quieres algo grande, tienes que sacrificar. Va a venir Amalek antes. Va a haber mucha dificultad. Va a haber mucha tuma. Vas a sacrificar. Y vas a tener el sebut de algo grande. Amalek no es un sino, No es nada más una señal que ahí viene algo grande. Es una causa que ahí viene algo grande. Si viene una prueba, después de la prueba viene algo grande. Sacrificaste, ahí viene algo grande. Muchas veces la gente piensa, uy, una prueba para qué? Una prueba es tu oportunidad. Si hay una prueba grande, si te están pidiendo un sacrificio grande, quién sabe qué salvación grande, viene después. ¿Por qué Amalek te llegó? Baderej en el camino. Si llegó Amalek en contra de ti, cuando una persona siente una... una una prueba grande, un Amalek, significa que estás badever, que estás en el camino a llegar a algo grande. baishma y tro dice, ¿qué escuchó? Llega yitro y dice: Olaus le yo me quiero sacrificar a mí mismo. ¿Qué escuchó yitro que decidió sacrificarse a sí mismo? Escuchó dos cosas. Escuchó Criati Amsuf y escuchó la guerra de Amalek. Escuchó y Amsuf y se dio cuenta que el mar se abrió por, por Yosef Tzadik. Dios, qué tan importante es sacrificarte a ti mismo cuando tú rompes tu naturaleza. Mira qué grande es romper tu naturaleza, que puede partir un mar. Mira qué grande es romper tu naturaleza, que antes de algo grande Hashem te manda viene a Amalek para que lo pases, para darte merecer algo grande. Por eso Mashmoa que escuchó y entró y vino, escuchó Criati y escuchó la guerra de Amalek y se dio cuenta qué tan importante es, qué tan increíble es, qué tan poderoso es sacrificarse a uno mismo. Viene y entró y trae Olauzvahim le Elokim. Sus corbanot son le porque se sacrificó él mismo. Zibhe Elokim ruach Eso es lo que entendió y tro, eso es lo que aprendió y eso es lo que sacrificó y es lo que tenemos que saber cuando hay una prueba es un regalo ya está mandando un regalo para mandarte algo bueno después está en una oportunidad para romper tu naturaleza para después romper la naturaleza por ti rompe tú tu naturaleza bejiri, como dice el mar con tu libre albedrío elige romper tu naturaleza en tu mundo chico para que Hashem en el mundo grande Va a romper la naturaleza por ti. Les quiero decir, solo para terminar, un pirush, un gol increíble, increíble del Meshechokmá. Dice el que en la de la semana pasada, Moshe les dice al pueblo de Israel, va a caer el man, va a caer el man, y les empieza a decir cómo va a funcionar, cada quien cuánto va a recoger, etc. Y les dice, de bar el man va a caer día con día, no un día para otro día. Cada día, lo de ese día va a caer el man. Dice, no nada más que no va a haber de hoy para mañana, sino veloto tiene mimeno ad boca. Había una prohibición, no puedes dejar para mañana. No puedes, te lo tienes que comer todo hoy. No puedes dejar para mañana. Bueno, no era fácil, era una prueba tremenda para el pueblo de Israel. Una persona necesita tener comida en la alacena, necesita comer. A una persona, cuando va uno a un hotel, ¿sí? se va de viaje, va a un hotel, no se lleva comida. ¿para mañana? ¿qué dice? mañana voy a comprar sí, pero algo para tener y si está cerrado yo qué sé uno va de viaje ¿no? cuando la gente va de viaje compra tortas para el avión chum, tortas para el avión estás viajando cinco horas de noche en tu cama duermes más tiempo también cuando vas a dormir en la noche te llevas tortas para dormir de
1: atún de... ¿Eh? te llevas este,
0: papas galletas la gente que va a México a Cuernavaca para en la Oxxo. No, para no para el camino. ¿Qué para el camino? Una hora. ¿Qué, qué camino? Estar comida, tranquilidad. No, 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 no. Yo no puedo saber Y si no hay comida. Y si... no, 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 necesito comida. Aunque yo sé a dónde voy, y sé que ahí está abierto el restaurante. Y camiona, yo necesito tener mi comida, así somos. Hashem le dice al pueblo de Israel, van a estar en el desierto, no hay tiendas, no hay a, kilómetros a la redonda, no hay nada, no hay comida, el pan cae del cielo, pero solo cae para hoy. Y mañana puedo guardar un poquito, no puedes guardar para mañana. ¿Para qué? Para meterse del bitajón, para que se acostumbren a tener fe en Hashem que mañana va a haber. Dice el Pazuk, había dos personas de Atamba mirar, no hicieron caso. Dejaron, ellos dijeron: Yo no me quedo sin pan para mañana, yo sí me guardo, yo no sé qué va a pasar mañana. Hoy cayó Man, yo no sé mañana. de repente ya no quiere, no sé qué, yo guardo para mañana. dice el pasu ¿qué pasó? Se pudrió, salieron puros, eh, se agusanó se pudrió, no sirvió de nada que guardaron para mañana. Dice el Pazuch, Baitzof Aleh Moshe, Moshe se enojó con ellos. Pregunta el Meshech en ningún otro pecado del pueblo de Israel en el desierto, dice la palabra baikzov que Moshe se enojó con el pueblo de Israel. baikzov eno- es, es enojo fuerte, que Moshe se enojó fuerte en ningún otro pecado. En la guerra de Midian, solamente baikzov al Moshe, cuando regresaron, pero todos los eh, que se quejaron, nada. Aquí dejaron el man para mañana, Meitzof Moshe, se enoja tremendo. Moshe. ¿Por qué solamente en esto dice Meitzof Moshe? Dice el Meshe oh, ¿Sabes por qué se enojó Moshe? El pueblo de Israel iba a tener una prueba tremenda, una prueba que iban a pasar diario. ¿Dejo pan para mañana o no dejo? ¿Dejo o no dejo? Hashem dijo que no, lo guardo. Iban a hacer, iban a pasar pruebas diario. Pero en el momento que Datán Baviram dejaron y se agusanó y se pudrió, se acabó la prueba. El pueblo y dijo, ¿para qué dejo para mañana si de por sí se me va a pudrir? Ya no había prueba. Se enojó Moshe porque le quitaron el pago de la prueba al pueblo de Israel por 40 años. Eso es lo que le molestó a Moshe. Tenían una prueba. Iban a pasar la prueba. ¿Sabes cuándo iban a ganar? Iban a ganar muchísimo. Les quitaste la oportunidad de pasar una prueba. Qué malvados son. ¿Cómo es posible? Por eso, Beitzov Moshe, ahí es donde se enfurece Moshe y no entiende, no acepta. ¿Cómo es posible? ¿cómo es posible que le vayan a quitar esa prueba al pueblo de Israel? Esa es es la lección, esa es Olaus, Bajim, Leloquim, los Corbanot de de Itró, fueron Leloquim, fueron para Midatatim, porque él se sacrificó, a él mismo se sacrificó. Quiero contarles una historia más, y son cinco minutos, tengo Elías, cinco minutitos más para una historia, un minuto, Cinco minutos, cinco minutos para una historia y con eso terminamos. Cuentan que había un yeudí en Rusia hace muchos años que le iba muy mal el Parnassá. ¿A quién? ¿A quién no le iba mal el Parnassá en Rusia? Pero él no tenía ya que traerle comida a la casa, estaba desesperado y escuchó que mucha gente que fue a Estados Unidos, a América, desde entonces se hizo rica, por lo menos puede traer Parnassá para su familia. Decidió que va a perseguir el sueño americano, el famoso sueño americano, se si quiere ir a Estados Unidos se si quiere mudar de Rusia a Estados Unidos. Pero para eso fue con el Jafetz Haim. Y le pidió su veraja, le pidió Jafetz Haim, Jafetz, Haim, Jafetz, Haim, Jafetz, Haim, Jafetz, Haim, Jafetz Haim. quiero que me dé una verajá y quiero que me dé permiso de hacer este viaje Por supuesto que le explicó al Jafetz Haim que toda su finalidad solamente es para Parnassá, Mojas de Shalom, para... Muchos iban solamente para dejar el, el, la religión, dice Hasbro Shalom, yo solo voy por Parnassá, este, pero el Jefe de no le acepta y le dice de ninguna manera, yo no acepto que te vayas, está prohibido, es un lugar donde toda la gente que ha ido ha perdido su judaísmo, ha perdido su religión, desgraciadamente cientos de miles de Yehudim que llegaron en ese entonces a Estados Unidos, a Nueva York, a otras ciudades en Estados Unidos, se perdieron, perdieron, había muchas pruebas, la parnasante el sueño no era tan fácil de conseguir como ellos pensaban, había más que nada, había que trabajar en Shabbat, no existía que el domingo es un día de descanso, que el sábado, perdón, no se trabaja, el sábado se trabajaba normal, todas las fábricas, todos perseguían el, el dinero, la locura del dinero era trabajar en Shabbat, y gente, era una prueba muy, 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 muy grande, gente no, no, no podía pasar esa prueba que no tiene que darle de comer a sus hijos y trabajaba en Shabbat. Gente también, gente que iba, gente buena. Al final acaba trabajando en Shabbat y perdía todo su judaísmo, los hijos ya los perdían. Y el Jafet no le aceptó. El Yehudi le insistió, le insistió y le dijo: Mira, aquí en Europa mi situación financiera es muy difícil, mil veces más. Eh, mis pruebas aquí en Europa son más grandes. Te lo pido, Jafet por favor, aceptame, te lo prometo voy a cuidar Torah en no voy a perder ninguna mitzvah. Le dijo el Jefe ¿sabes qué? Hacemos un trato, le, le extendió la mano y le dijo, si tú me juras, júrame, jurame, yadka, si tú me juras que nunca vas a profanar Shabbat, que no vas a dejar de cuidar Shabbat, te doy permiso de que vayas. El Señor le dio su mano al Jefe y le juró al Jefe nunca voy a dejar de cuidar el Shabbat. Así fue, viajó, viajó a, a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos, para otra llegó, encontró un trabajo fácil, una parnasá buena, no le pidieron que haga girún Shabbat, que, que trabaje el Shabbat, que era algo muy raro, muy raro, porque normalmente trabajaban seis días y el Shabbat el que no trabajaba lo corría. Y así fue, así fue su, su vida, estaba tranquila. Un año, un año desde el día que lo recibieron en ese trabajo, hasta que pasó un año y al año lo llama el gerente, el director de la fábrica ahí del trabajo, lo llama, lo sienta y le dice, mira, este, hasta ahorita Shabbat tenías libre, de hoy en adelante necesitamos que trabajes también el sábado, que trabajes en Shabbat. Y se lo dijo muy claro, si no aceptas trabajar en Shabbat, entonces no tienes a dónde regresar el domingo. Una prueba difícil, eh, mucha gente, como les dije, no la pasó, pero eh, no, ¿qué se hace? Prueba, por un lado su parnasá está en la balanza, pero ese Yodino se rompió, él se acordó perfectamente que le juró al Jafet zain y le dijo, lo siento mucho, yo cuido Shabbat. Cuido Shabbat, firmó, donde se le dieron, se, se despidió y se fue a su casa. No era fácil, al principio todavía tenía un poco de dinero, de ahorros que tenía de todo el año que trabajó, poco a poco, se le empezó a acabar el dinero, en ese entonces no había campañas de tzedaká, no había cupos de tzedaká, no había alguien que le ayude, no había organizaciones de ayuda, y estaba solo frente a todo un país que persigue el dinero, hasta que ya no había que comer, no había para traer comida a la casa, lo alena una persona que no tiene para tener comida en la casa y estaba a punto de romperse. Fue después de tres meses, un Shabbat, regresó del Knis, el Shabbat de la mañana, se quitó el talit y dijo, esto se acabó, no puedo más, no puedo más. Decidió que vaya al trabajo, vaya a la fábrica, le va a decir al gerente que acepta seguir trabajando en Shabbat. Ya no puede ver más la situación en su casa que no hay nada para comer, no hay ni con qué hacer Kirush, él vaya a trabajar en Shabbat. Él no va a hacer Kirush por supuesto, va a tratar de no trabajar, se va a sentar, no va a hacer cosas de Orayitá, solo cosas de bananas etc. Se pone su sombrero, que usaban en ese entonces, y sale, en camino a la fábrica. En camino, se acuerda de la mano que le dio al Jafetz Haim y le juró que no iba, que iba a cuidar Shabbat. Dice, le juré al Javetzhaim, ¿qué hago? Y empezó un conflicto interno. si voy, no voy, si voy, no voy, iba, regresaba, iba, regresaba. Al final decidió, no voy a trabajar. Le juré al Javetzhaim y no voy a trabajar. Regresó a su casa. Mochaer Shabbat le toca en la puerta. Abre la puerta de su casa y es el director, el gerente de la fábrica. Él mismo le dice, vengo para pedirte que regreses al trabajo. Le dice, ¿pero qué pasó? ¿Que ¿Por qué cambiaste de idea? Le dice, mira, te voy a decir la verdad. La verdad es que tú eres un trabajador excelente. Y un día yo le, le recomendé al dueño de la fábrica que te suba de puesto, que te dé un puesto más arriba, con más sueldo, pero es de mucho más responsabilidad. Yo le dije que tú eres una persona muy buena y muy responsable y eres muy leal. Y el dueño me dijo, y, si no es leal, ¿yo cómo sé si es leal o no es leal? Entonces, la única manera que yo tenía para convencerlo, le dije, mira, él es un, una persona muy leal. Tú vas a ver que él va a estar dispuesto incluso a perder su trabajo para las cosas que, él, que son leales para él. Él no va a trabajar en Shabbat, aunque le quite su trabajo, para que veas cómo es una persona con sus valores bien, bien fuertes. Y me dijo el dueño, vamos a hacer una prueba. Tres meses lo vamos a dejar sin trabajo, que se le acabe todo el dinero. Y vamos a ver si va a seguir siendo leal, leal a sus valores o a no. Y así fue. Hicimos una prueba. Y hoy se cumplieron tus tres meses. Vengo a pedirte que regreses. a a tener un mejor a y un mejor sueldo. Esa es la historia. Dice la of a Muchos aprenden, lo que aprenden de esta historia es que una persona por hacer mitzvot, por cuidar el Shabbat, no pierde. Que eso es verdad. Dice Rav yo aprendí algo más. ¿Por qué justo en el último Shabbat es cuando más difícil se le puso la prueba? Todo el tiempo tuvo prueba. Pero ¿por qué la prueba más más difícil fue justamente el día que llegaron? Dice, ¿sabes por qué? Porque se necesitaba un zirje eloquín. Porque si ves que Amalek está fuerte... Significa que algo grande viene después. Si hay una prueba fuerte en este momento, si te está sacrificando a ti mismo, entonces en Midata Dizi, Eloquim Ruach Nishvara, ahí viene algo grande después. Nunca desperdicies una oportunidad para alcanzar algo grande. Que Hashem nos ayude. Le pedimos siempre a Hashem, Alte Vienu Lideni Sayon. Que ayer no nos pongan pruebas, pero que tengamos siempre claro que una prueba es un escalón. Una prueba es una piedra que tienes en el camino. O te puedes tropezar y caer, o te puedes levantar y alzar y llegas a algo más grande que hay allá arriba. Que ayer nos ayude siempre y veamos pronto la que Gulash le Amén, amén, Qué
1: mensaje pero, tan gracias, potente. Es, no qué clave tan potente. Qué mensaje dice acá. Qué grande es Ham Salomón. Y qué grande el secreto que explicó recién de romper nuestra naturaleza para recibir su Aunque lo hayamos escuchado, lo explica tan bonito y tan claro que entra en a nuestra a la mente y al corazón. Dice, eh, eh, los soldados que los soldados están ahorita en la guerra también están haciendo corbanot a Elohim. Ellos mismos se están sacrificando. Es verdad, es verdad. 100%. Dice, dice, qué maravilla de Shur, me hizo llorar Rafsom en Hamon. Y dice aquí, la prueba estuvo muy fea. La verdad, que Hashem nos ayude y no nos ponga pruebas ni piedras en el camino. Qué bonita clase, Hazakubaru. Cuánto se aprende, no nada más de cuando hace una misba uno no pierde, sino cuando uno se sacrifica, cuánto gana, dice acá. Me piden la cartelera con mucho gusto. Mañana, Raghmai Benjo. El domingo, Hamzal Isaed. El lunes, Katán Y así seguimos. Dice Jajam Selmóven Hamu. Le resumo su clase en una palabra: sublime. Dice sublime, sublime. La lectura que tiene este Jajam para transmitir es muy grande y muy profunda. Dice acá. Gracias, Gamsun Netoba, por ser Jajam Hamu. Gracias a ustedes. Eh, eh, nos vemos mañana con Ramay Benjo, mismo ahora mismo con Ali, a Mo, Hamu. lo tenemos de nuevo en 15 días, Usata Shem, a Mo, potente mensaje, potente clase, simplemente como dice aquí, impresionante, es un, un gran sabio, a eh, eh, Por favor, ya no le digan tanto a porque de por sí no es fácil convencerlo. Ya no le digan tanto, <risa> Gracias, buenas noches, hasta mañana, que así nos bendiga. Hasta hasta... Amén. Bye, bye.